0: Frankrike er i krig, sier president Hollande etter terroren i Paris Kan et såret Europa bli farlig for vår egen sikkerhet? Den midlertidige bevepningen skulle avvikles, men så skulle den ikke det likevel Skyldes det frykt eller faglige vurderinger? Og sorg, sympati og støtte rettes mot Paris på sosiale medier. Men vi må også huske på terroren som rammer utenfor Europas grenser, ber norsk folkhjelp. Vel møtt til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, en sending som er via terroren i Paris og følgende av den. I studio denne mandagen, Sigrid Solund. Ja, Frankrike preges fremdeles av terrorangrepene fredag kveld, og i ettermiddag ba president François Allande om tre måneders unntakstilstand. Så langt er 129 mennesker drept etter angrepene fredag kveld, og over 300 er skadet. Vi skal straks til Paris, men først en tur til Bryssel, der det har vært en stor politiaksjon i dag. Og der er du korrespondent Guri Nordstrøm. Hva skjedde under denne aksjonen?
1: Ja, dette var en politiaksjon som foregikk i fire timer i bydelen Molenbekk här i Bryssel. Politiet ø, omringet et hus, men och föropal jakt etter Salem Abdeslam som är 26-åringen som man antar fortsatt är i live etter terroraktionen på fredag. Denna aktsion blev mitt i dag avslutad efter 4 timmar
0: uten att det kom till någon arrestationer. Och varför är denna bydel speciellt intressant i denna saken? Ha Molenbeek har blivit kallt för själve
1: jihadhuvudstaden i Europa i over 20 år så skall dette stedet ha vært rekrutteringsbase for islamsk ekstremism men de har fostrat folk som har deltagit i krigen i Algeri, Afghanistan och Bosnien och nu alltså eh folk som deltar i IS. Detta är en bydel som ligger bara 6 kilometer utanför EU:s huvudkvarter här. Eh men likväl så är det ett ställe fullt av socioekonomiska problemer. Arbetslösheten är på 28 och detta har också varit steder där den islamistiska organisationen Sharia for Belgium har haft sitt huvudkontor. Uh, Detta var en organisation som önskade att göra Belgien till en uh, islamsk stat och hvor 46 personer blev dömd i februar för att de har rekryterat folk
0: till och delta i Al-Qaidas Al-Nusra i Han som blir sagt att vara hjärnan bak terrorn i Paris är också belgisk-marockansk Abdelhamid Aboud. Vad kan du säga si om ham?
1: Ja han kommer også fra Molenbeck. han er en 27-åring som altså blir som du sier blir satt på som jernbak dette angrepet på fredag. Han skal være på frifot oppolsei i Syria. Han har blitt kalt for det folkefiende nummer 1 i Belgia og har
0: ledet av en IS-celle herifra. Takk skal du ha Guri Nordstrom, der går vi til Paris og til deg Espen Ås, hva skjer der, der? Hva skjer der nå?
2: Ja, her er jo kvelden over oss igjen, og det er jo et Paris hvor flere og flere nå skotter litt ekstra på sidemannen hvor de igjen er. Det er et Paris hvor du sitter på tuben, eller metroen heter det vel strengt tatt her, og du plutselig kan komme ombord tre tungt bevepnede politimenn som går gjennom vognene. Det er ett Paris hvor du som turist kan stå i kø for å komme inn på en severdighet, så kommer plutselig en rekke soldater marsjerende, så de tungt bevepnede, om køen og måler de som står der. Opp og ned med øynene, og det er også et Paris hvor du hører nå sirener overalt, så det er en veldig nervøs stemning.
0: Og så har president François Hollande holdt tale nå nylig. Hva var hovedpoengene hans der?
2: Nå er Holland veldig opptatt av å vise sig som en sterk mann og sier at nå skal vi knuse IS. Han forsterker den retoriken som kom tidligere helgen om å erklære IS-krig. Nå er det bare en utgang på dette slik han legger det frem, og det er å knuse denne terrorgruppen en gang for alle, og også innføre da strenge regler nå en periode på grund av Det blir bli mer unntakstilstanden i gatune man någon vill också det blir blott vurdert om man ska ta för att statsborgerskapet til liksom och dubbel statsborgerskap där de eh, misstänkes för att utgöra en fara för säkerheten och så vidare så det är ett Frankrike i väldigt förändring bare nå på någon dagar.
0: Tidigare dag blev et område i närheten av Notre Dame spärrad av efter en bombutrussel som visade seg att vara falsk alarm och god kontroll har polisen nu.
2: Jeg må jo si at jeg det som veldig nervøs. Nå er det klart at det er en helt, helt ekstraordinær situasjon som er i Paris, og ingen kunne være forberedt på den. Men... For en som er van til britisk politi i dagliglivet, hvor det også er mye antiterrorpoliti til stede, så overrasker meg fortsatt hvor lett det er å, å få opplysninger ut av tjenestemenn. Noen er nesten mer interessert i vilket land vi kommer fram med TV-utstyret vårt, enn om vi ikke, ikke, ikke egentlig bare burde fjerne oss og la de gjøre jobben sin. Og som denne bombetrusselen var i dag, så ble det stengt av svært, svært kvartal. Masse mannskaper ble, ble kalt dit, så blir dette blåst det skal ikke så mye til for å sette dem ut av spill, er jo tanker. Eh, man gör slingen da, for eksempel, en, en falsk bomutrussel.
0: Takk skal du ha, Espen Aas, for användningen i Paris. och Frankrikes statsminister Manuel Valls har også uttalt seg i dag og sier att det kan komme nye terrorangrep i dagene eller ukene som kommer, også utenfor Frankrike. Myndighetene skal ha kjent til at terrorangrepene var under planlegging och at de ble styrt fra Syria. Terror-analytiker Atle Mesøy, det er sikkert mange som er engstelige her, nettop for at dette kan skje. Hvor sannsynlig er det at det kommer flere angrepp av denne typen, kanskje også nærmere oss her i Europa?
3: Det er sannsynlig at det kan komme flere sånne angrep, det er det. Fordi at det er en metode som nå IS har utviklet, altså hvor de kopierer fra andre tidligere, sånn som Mumbai 2008. Det er også det er også noe som, som, som utifra at vi, vi er rimelig sårbare eh, og de har hatt eh, Europa som mål lenge og de vil slå til jo mer de blir presset jo mer vil de slå til og nå har de etablert en, en egen enhet det kan tyde på at de har etablert en egen enhet som skal eh, nettopp være ansvarlig for utlandsoperationer.
0: Vi har som med Knut Wikør, du er professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen. Vet vi nå sikkert at det er IS som står bak angreppene?
4: Nej, men det är ju alle ting tydelige på det nå. Både det som er kjent om disse personene og disse kontaktene de ska ha hatt i Syria. Og IS har naturligvis tatt på seg ansvaret helt med en gang for dette. Så vi kan nok regne med det som det mest sannsynlige er.
0: Og hvis det da er IS, hva innebærer det av konsekvenser?
4: Ja, det er altså det som er spørsmålet, hva det vil se si, at den sier at IS står bak. For på den ene siden er det dette et nettverk, åpenbart ett fransk-belgisk nettverk, som sympatiserer med IS og som har kontakter der. Men spørsmålet er jo om IS sentralt har nå eh, lagt en strategi om eh, å slå til i eh, Vesten. For det har de jo ikke gjort tidligere. Mm. IS sin hovedmål har jo alltid vært at eh, vi skal bygge kalifatet, vi skal bygge idealstaten, og derfor som alle gode muslimer komme til eh, Syria og Irak for å delta i dette. Og så hvis de ikke kan det, så... Uh, kan de gjøre aksjoner i, uh, i Vesten. Men spørsmålet er jo da om dette nå er en ny linje i, i og med nettopp at krigen i Syrien har blitt internasjonalisert med, med mye større internasjonal deltakelse.
0: Og da er jo også spørsmålet Cecilie Hellestveit, seniorrediver ved ILPI. Hvorfor disse målene, og hvorfor akkurat nå?
5: Nei, altså, IS representerer en veldig sånn sammensatt trussel for terror i Europa. Det er delvis sånne sympatiangrep som jo har hatt noen av mindre angrep fra IS-sympatisører, og så er det sånne hjemvente fremmedkrigere som kan har fått ordre på visse nivåer. Dette här tyder på å være fra høyeste hold, det ser ut til å gå sammen med en ändring i modus operandi hos IS, som går tilbake to uker. De har også påtatt seg ansvaret for dette russiske flyet. De har påtatt seg ansvaret for den største terroraksjonen i Libanon på 25 år, på torsdag, og da Paris på fredag. Og de tre angrepene der må antageligvis ses i sammenheng. Hvor IS går ut fra på en måte den vante område. hvor de drevet med angrep til en helt ny måte å angripe til dels vestlige men med særlig store sivile mål på. Og Frankrike er jo selvfølgelig et veldig symbolsk mål i så måte. Ikke sant? De rammer for det første et område Nasjonale stadion i Frankrike, hvor den franske presidenten sitter, og samtidig så går de altså on the spray i et, i et veldig civilt område som på en måte representerer kanskje noe av det mest sivile man kan tenke seg. Denne form for terrorgrupper, de pleier veldig ofte å restauranger restauranter og kaféer. Men det som har vært vanlig i veldig stor grad er at de angriper restauranger og kaféer i områder hvor det bor sikkerhetsfolk, så det er en eller annen link til noe militært på et eller annet plan, men dette her er et rent angrepp mot et et, et mykt mål altså av den mykeste typen du kan Men
0: så Det er jo åpenbart at de ønsker å frykt, men er det også grunn til tro at de ønsker å skape splid, altså skape liksom, mistro til muslimer og ja, splittelse ja. mellom i, i folket? Da?
3: Ja, helt, helt klart. Det, det er jo en, en svært viktig del av deres arbeid, det er jo å få ut mest mulig propaganda om at det er en krig mellom Vesten og, og muslimene och uh, måten vi takler detta på nå, det, det blir avgörande i i denne kampen sånn som jag ser det. Det är ett av de avgörande momentena. Och det är att få med och och det at uh, muslimer generellt det är det er ikke det som er problemet. Detta handlar så om en en liten andel, en en svært liten andel som som är extreme och som är som jag vill inte det en type meddel.
5: Ja, jeg tror at dette dette angrepet her kommer nå på grunn av det som man har hatt de siste månedene i Syria, hvor IS har kommet under veldig mye større press i sine kjerneområder, og den viktige helgen vi har hatt. Vi hadde først alle utenriksministrene i store land, som er viktig for Syria, i Wien, og som ble enige om veien videre for kampen mot IS, og så har vi statslederne som møttes på søndag i Tyrkia. Dette var nok IS sin måte å si. Vi kommer til å ta denne krigen langt ut over Syria og Irak, hvis dere får opp nivå De sier her, vi på innsiden av egyptisk sikkerhetsapparat vi er på innsiden av Hisbollah sine sivile områder i Beirut og vi kan slå til hvor som helst i vestlige land der dere tar krigen til oss
0: Viker, det som Mese er inne på også, at man ønsker å skape splid hva slags tiltrekningskraft har IS på hva skal vi si, vanlige muslimer vi hører om noen få som reiser til Syria men hva slags støtte har de rundt omkring?
4: Ja, dette det er åpenbart forskjellig fra land til land, og jeg tror nok likevel vi må se på det som skjedde i Parisna nå som en, en, et fransk-belgisk fransk foretak som er grunnlagt i forhold i Frankrike og Belgia spesielt, altså om dette skjedde akkurat nå kan være mer tilfeldig, for vi vet nok at uh, denne gruppa, dette nettverket har prøvd seg på tillitsvarende aksjoner i uh, lang tid, de siste halvårene. Uh, så i de områdene der du har disse store sosiale motsetningene, og der du har denne følelsen av maktesløshet og av utestengning eller eksklusjon, som man sier i Frankrike, så er det klart at denne identitetsfølelsen som man kan få ved å knytte seg til et ekstremt islamsk nettverk, det har rekryteringsmuligheter som det kanske ikke vil ha i andre land, der det ikke har de store opphopninger av utenforstilte muslimer som en har i områder av Frankrike.
6: Jeg
5: tenker at en av de karakteristikkene ved IS er at sånne store angrep er veldig godt planlagt, og de har ofte symbolik på mange nivåer. Det angrepet her var rettet også mot det som blir kalt for syndens pøl. Det gör at mange av IS sine støttespillere de synes egentlig at dette her helt grejt som mål, fordi dette representerer på en måte det mest nedrige miljøet man kan tenke sig. Og i tillegg så har du en tilleggsdimensjon som IS alltid har ved sine store angrep, at de henviser til dobbelt moralen. Mm. Uh, og det som er utfordringen her er jo nettopp at vi hadde et kjempestort angrep i Beirød på torsdag og et kjempestort angrep i Paris på fredag. Og alle ser at selv om vi snakker om Beirød, så er det ingenting sammenlignet med hvordan verden reagerer når vestlige borgere blir rammet av terror.
0: Det skal vi faktisk komme tilbake til mot slutten av sendingen. Men, uh, ja,
3: ja, jeg bare tenkte å kommentere litt på det. Og det er jo nettopp det som, som jeg møtte da jeg gjorde studiet på dette i, i London, for London er jo også regnet som, som en sånn jihad-hovedstad. Og, og da var det nettopp dette med fremmedgjøring, og det var dette med å at de, at de følte sig maktesløse at de var stilt utenfor samfunnet det var det som det var det som de spilte på de radikale grupperne sånn som ja, Hisbeth Arir og, og, og så da gruppen som Omar Bakri ledet som du kan vise tilbake til noe som gjelder i Belgia så sånn og det å spille på det og si at de tror det de viser det de, de i Vesten, de viser at muslimsk blod er mye mindre verdt enn vårt blod er mye mindre verdt enn deres blod det, det, er, det er noe som får de til å koke nesten uansett og det er der vi må klare å sette inn en, en informasjonskampanje vi må være gode til å trekke inn de riktige kreftene der til å vise at sånn er det ikke.
0: Samtidig så er det jo mange, også her i Norge, som er urolig allerede på grunn av alle asylsøkerne som kommer til landet. viker er det grunn til å tro at det kan være terrorister blant dem som også kan danne nye terrorseller her i Norge?
4: Vi har jo denne mystiske eh, situasjonen med denne personen som skal ha søkt asyl i Serbia eh, for en måned tilbake, og som sprengte sig i Paris nå. Eh, eh, men... Eh, IS har jo et godt rekrutteringsgrunnlag av personer med pass i orden, med statsborgerskap og med visum og så videre, så de har, hvis dette virkelig skulle være en form for strategiskifte fra deres side, så har de jo ikke bruk for å sende folk ut på den ganske vanskelige situasjoner det er å, å, å være flyktning så eh, jeg kan ikke så helt eh, at det skulle være en stor ting jeg tror faren er kanskje større at nå setter disse hundre tusener av flyktninger i en slags bås på grunn av dette egnetilfellet med dette passet. Jeg tror det
5: er akkurat det IS ønsker. De ønsker å si at hvis vi vil, så kan vi smugle folk inn blant flyktningene. Dere har veldig få virkemedler til å klare å stoppe oss hvis de vil.
3: Det er en del av det hele, at de vil, de vil bruke alle midler, og vi, vi må jo ikke la vår godhet stå i veien for at, også, også at vi tänker sikkerhet. Og jeg hørte senest i dag at det, det er jo eksempel på at folk i den store flyktningstrømmen som kommer hit, hvor de aller fleste er OK-folk, OK så er det noen som har bakgrunn fra IS, og sånn er det. Og det er det vi, vi må takle på en god måte.
0: Og det skal vi også komme tilbake til vi ska också snacka väldigt snart om hurdan Europa, Russland og USA møter denna trusseln bland andre men dig Cecilia Hellesveit och tusen tack ska det ha Knut Wikhör professor vid universitetet i Bergen og terroranalytiker Atle Messøy.
5: Dags mitt 18, varje vardagar klockan på NRK 2 och NRK 2.
0: är alltså landesorg i Frankrike men franskmännen sitter ikke stille i förtvivlelsen. I tillägg till politiaktioner i Frankrike och Belgien har franske bombeflyg bombat mål i byn Rakka i Syria. Welcome to Doxnet 18 on tragic occasion Ambassador Jean-Marc Rib
7: Good evening. Thank you for receiving me. Good evening.
0: I was telling the listeners about the French response to the terror in yes. uh, Paris. And your president, Francois Hollande, has requested a three-month-long state of emergency. What does that mean?
7: Well, as you know, I mean uh, the state of emergency has been uh, declared I mean uh, just the night uh, when the events happened for 12 days, which is normally what it happens. And now, as you know, in the frame of this uh, political debate that the president is in a democratic nation as France is the, the duty, type of privilege and the honor uh, to conduct um, asking the political leaders of all the parliament he has decided to convene what we call the Congress which is not Congress the American way but which is the reunion in Versailles west of Paris of the two chambers he has offered and proposed to extend uh, by three months the state of emergency I mean The situation, as you mentioned uh, the other day, is that we are not in another situation. This is not occasional bombing or uh, attack. This is something which is going to last. So it means, and the president insisted very much on this long-lasting situation, very serious one. So uh, to a situation of uh, exception, we need an exceptional uh, measures and the The extension of the state of emergency by Freence is the answer is one of the answers that the prison proposed in means in particular that of course the house arrest is going to be used, and the house, uh, home arrest, or the, also the house search, which has been used uh, last night to um, arrest uh, 21 people who were suspected of uh, being the accomplices in France, of what was prepared in Syria, be, uh, also mm -hmm. used in, 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 in Belgium, is going to to be used, I mean, protect the citizens I and mean, to have a better means better means to to do protect our citizens.
0: Hollande ber altså om, eller införer strenge tiltak for å kunne holde folk i husarrest og så videre og sier at situasjonen ikke kommer til å gå over med det første. How can the attacks change the political climate? in uh, France after the attacks, in your opinion?
7: Well, as you know, I mean, uh, France is a democratic and an old nation. We are used to, some time to time, very uh, active uh, political debate, and uh, this is always happening. But, of course, in this kind of situation, as you have seen, and I will quote a few examples so uh, there is a state of union. I don't mean that everybody agrees with everybody and with the government, but, I mean, uh, we have seen different As I said, the president has taken the initiatives of inviting the political leaders yesterday all day long, um, from Nicolas Sarkozy to Marine Le Pen, whoever you mention it. Tomorrow is going also to talk to the uh, heads of uh, the political group who have no uh, such parliamentary mm -hmm. groups and he is going to talk to, to, to everybody. So this is, uh, this is the way we, we proceed
0: han he says I'm just going to translate a bit so yes. that also samholl sier han selv om det er ulike meninger om hvordan man skal uh, takle og møte denne terrorn. Uh, you mentioned in Le Pen, are, are you afraid that the French people will be more divided now after the attacks?
7: No, on the contrary. I mean there was feeling of union. Uh, you you can see that even very young people. I met some of them uh, Saturday night grows uh, to be Um, to be peace uh, center in in, in a bri i mean I find them very mature, even young people i mean we uh, and this afternoon in Versailles, I mean what happened is that everybody sat very silently, uh, not belonging to his group well, from the right or the left, but by alphabettic order very seriously listening to the president and, in the end, singing unanimously with Marseille. I don't mean that the debate is not going to go on, but, I mean, there is a need, there is a feeling of emergency taking to the, in, in, even in the debate. Mm.
0: And uh, you mentioned uh, some of the things you are doing in France, but with the ongoing G20 meeting in Turkey, how should the international society respond to these attacks?
7: well the president, I mean, you mentioned the uh, G20 of course uh, just finished uh, there was of course a general statement uh, pertaining to cop 21 to sustainable development and to growth economic growth our minister of uh, finance was there also but there was a separate statement on uh, on on terrorism condemnation uh, call for union um, this resolve to work together to suppress terrorists and so on. i must also say that our our president, in uh, his speech, I mean, insisted that France is going to present a project of resolution before the uh, United Council of... You know the um, Security Council of United Nations asking for all the international community to be involved. Because, as he mentioned, I mean, what is... Uh, uh, the problem is not the... It's not a war of civilization mm -hmm. It's a fight against jihadist terrorism, which... Uh, threatens not only France but everybody mm. and everybody is to be included i mean all the international community so this is why i mean the president has decided to encompass all the actors in this fight against terrorism.
0: Olaun altså at det ikke er en en kamp mellom sivilisasjoner uh, men en kamp mot uh, terrorister og ber om internasjonal støtte og samhold. Vi have to stop they're afraid uh, thank you very thank much you very for much. coming ambassador Jean-Marc Rigault. Som vi hører reagerer alltså Frankrikes myndigheter kraftigt på terroren i Paris. Spørsmålene är om militær opptrapping er det som skal till eller om det kanskje kan gjøre vondt verre. Utenriksminister Børge Brende i dag og i går har lederne for G20-landene, som vi hørte, sittet samlet i Tyrkia. Agendaen endret sig etter terroren, men landene har ikke blitt enige om en felles strategi for krigen videre i Syrien og trusselen mot, eller fra IS. Hva mener du er det? absolutt viktigste som kan skje nå?
8: Det viktigste er at vi får fred i Syria. Hvordan ja. hvor skal vi få det? Vi får på plass en, en overgangsregering som er inkluderende. Det var jo elementer i den uttalsen fra G20 som var eh, positive også. Trapp opp innsatsen for å få til en upp insatsen Trapp mot finansiering av terrororganisasjoner og ISIL. De viste til konkrete eh, mekanismer. Og vi skal heller ikke legge på at det møte i Vien på lørdag er jo noe det mest positive som har skjedd på lenge når det gjelder å sette både en timeplan og tegne opp et veikart for en process som kan lede til en løsning i Syrien. Men dette er ikke lett, det er sikkert og visst. Og hvis Syria bryter helt sammen, så er det millioner syrere som er i en desperat humanitær situasjon.
0: Julie Willemsen, du er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og ekspert på Russland som vi snart skal komme tilbake til men først, er det grunn til å frykte hva denne terroren kan gjøre med et spent Europa?
9: Ja, det tror jeg det er all grunn til å gjøre fordi at det er en Kris, typisk krisesituasjon, hvor man veldig fort tenker at uh, man må vise handelkraft, man må sla hardt tilbake, och det är helt naturligt för det er naturlig, det mange uh, mennesker, uh, europæere, har blitt uh, rammet. Og da är det ja, det har vi jo sett altså fra tidligere eksempler hvor man står overfor en sånn situation, som for exempel etter 11. september at det er veldig fort å tänke militære løsninger raske løsninger som egentlig i sum kan skape mer av det fenomenet man forsøker å bekjempe så det er jo virkelig tidspunktet å puste rolig og tenke gjennom hva som er de gode langsiktige
0: strategiene for å, å dempe denne terrorismen. Ja, Cecilie Hellesveit, velkommen tilbake. Du er fortsatt senior rådgiver ved International Law and Policy Institute. IS sier jo at de slår tilbake mot bombing og mot angrep, og da kan det jo virke litt sånn paradoksalt å svare med mer av det samme som Julie Willemsen er inne på. Ja,
5: altså nå er det slik at den offensivning som har vært mot IS det siste året, altså i 14 måneder, man har varit en internationell koalition som har till dels bombet IS området. Den har varit på lågbluss helt fram till egentligen den siste månaden. Och grunden till det är man har inte helt kommit i hamn med att få de olika regionala aktörerna till att bli eniga om vad som ska ske där på. Och då är faran för regional krig i Mellanöstern är då ganska överhängande där som man bara går in i dette område uten den enigheten. Den enigheten ser nå ut till att vara mer eller mindre lite kommet att i alla fall gott stycke vidare och det gör att har han möjligheter för att slå till militärt mot Iran helt andra måtar och det är den det är den fasen vi är i nu och det är klart att Iran reagerar på det och de ser också att detta här är möjliga lösningar med problem med det diplomatiske nivå som vi nå beror på är att syrarna är ju inte inkluderade i detta här och heller inte irakarna och situationen på bakken nu den är av en liknande karaktär att det är oklart i hur stor grad de faktiskt vill vara med på de lösningarna som kommer ut ifrån eh huvudsakligen på olika städer. Eh i tillägg så er det så at både regimerna i Bagdad och regimerna i Damaskus har seriösa eh legitimitetsproblem och så sett eh i samhällen att IS är en stor fiende. Detta här är inte aktörer som det vill bli lätt att samarbeta med for å få folk tillit eh i dessa land.
0: Mhm. Vi ska introducera dig och så Per Kristian du är kommandör kapten vid Försvarets högskole. Eh, David Cameron, brittiske statsministern sa i dag att Storbritannien också bör gå till ytterligare bombangrepp mot IS, nog den ryska och den danska regeringen av oss överläser och framför här också både britterna, amerikanerna, nederländarna och flera andra land bombet IS-mål. Vad har de
10: uppnått? ISIL står på mange måter litt i forhold til hva og de stod for tre kvart år siden, vil jeg si. De har de samme områdene, mer eller mindre. De har trukket seg ut av enkelte område men så har de tatt andre områder, både i Syria og Irak. Men jeg vil snu litt på spørsmålet og si, altså, hva ville det skjedd hvis vi ikke hadde bombet dem? Altså, da kunne det vært en borgerkrid i Irak. Altså, de hadde stått helt på grensen til Bagdad. De hade stått in i det kurdiske områdene i Irak och det har tagit kubani med kurdarna. De hade stått in mot Damaskus, Homs och Hama och tagit stora delar, ännu större delar av Syrien. Så sånsett som så har man klart att stagge den fremgangen Israel hade här hösten i fjor.
0: Ja, helt säkert var inne på på att vi inte har alltså hur viktig assad regime er i Syrien som inte är med på leken för att säga si det sån och Julie Wilhelmsson det skyldes ju också till dels Rysslands eh innvirkning hva, hva, hva kan da hva kan i Paris gjøre med russernes syn på hvor løsningen ligger tror du
9: men jag tror nog att de kommer till att benyttanledning till att insistera på det synen det allredig har framfett som nettop är att du kan inte fjärna den typen starka statsmakter som det Assad representerer, utan att du får stora problemer med internationell terrorism så jag tvivlar på att at Russland kommer till att gå tillbaka på det kravet om att om inte där akkurat Assad, så i hvert fall regimen rundt at Assad, må bevares og faktisk uh, på en måte bygges opp, og de må man samarbeide med for det man står over en enda større trussel i uh, IS. På den måten så spiller jo denne situasjonen nesten opp til det, det Russland har ønsket. Det är vi like långt det, Børge Brende?
8: Jeg ser ikke sånn på det. Uh, når det gjelder uh, Assad uh, så vil ikke kompromissa uh, som innebærer att han fortsätter løse problemene fordi hvis Assad fortsetter, så vil det fortsatt strømme på med sunni unge menn inn og støtte ekstremistiske organisasjoner som ISIL og Al-Qaida. Det vi må greje er å få på plass en inkluderende regjering i Damaskus, hvor vi å får med de moderate sunni-grupperne uten at vi får til det, og uten at vi faser ut Assad, så blir det ingen løsning. I så fall så vil vi få en parallell situation som vi hadde i Irak under Maliki, men det som jeg føler er at Russland er noe på gli når det gjelder å finne en overgangsregering uten at Assad er en del av den, men hvor du beholder den infrastrukturen rundt alla vittene liksom. mm. og lignende, slik at vi ikke gjentar tabben fra Irak i 2003, hvor vi kastet ut alle de som hade vært med og styrt landet. Men vi må også lære, og det tror jeg er veldig viktig, at vi har faktisk gjort noe riktig i Irak denne gangen. Det startet med at de arabiske landene ble med i koalisjonen, det startet med at vi krevde at Maliki måtte gå, og så er det noen fremskritt, men vi er ikke i mål.
0: Men du kan jo veldig kort helseit, for vi skal
5: til USA også. Ja. Men Frankrike har jo på en måte vært de som har representert den andre ytterligheten fra det Russland har representert i Syrien. Og spørsmålet nå er jo hva gjør Frankrike? For nå må Frankrike gå inn tungt. Kan de gjøre det i Syria uten å gjøre det sammen med Assad-regimen? Nei, det kan de nok antageligvis ikke.
0: Og så skal vi til en annen stormakt. USA, Tove Bjørgås, USA-korrespondent, og president Barack Obama har nylig holdt en pressekonferanse, hvor han blant annet gang på gang sa at det er det aktuelt for USA å sette bakkestyrker inn i Syria. Hva sa han om dette?
11: Han säger att USA vill göra mer av det samme, och mener att det är riktig strategi att vi trappa upp luftangrepp och ett rättningssamarbete mot IS, liksom det ni snackar med Studio kanske inte virkar så gott. Obama menar att i syvne och sist är det den strategin som virkar, men han säger det är helt oaktuellt for USA att för exempel sända 50 000 bakkstyrker till Syria. Han mener att da vill IS få akurat det de önskar sig. Man vill få ökt radikalisering och ett nytt type Irak-scenario, alltså ett nytt som USA vanskligt vi kommer sig ut av.
0: Hillary Clinton sa i helgen at dette ikke var USAs kamp. Hvordan har det påvirket debatten i USA?
11: Ja, altså mange her priser jo amerikanske sikkerhetsmyndigheter nå, for det er jo et faktum at dette landet ikke har vært utsatt for et slikt stort eh, koordinert terrorangrep på 15 år. Eh, og det er jo også fordi vi her i landet bruker 65 milliarder dollar i året på sikkerhetstiltak for å, for å trygge sikkerheten innenlands. Og Obama sa også i dag at hans han ønsker å gjøre alt han kan for å stanse IS, men, han, men hans viktigste prioritet er amerikaneres sikkerhet, eh, og, og at altså, amerikanernes sikkerhet blir ikke bedre om USA sender sin soldater
0: til. Ja. Men han har også tatt en litt mykere tone overfor Putin. Hvordan da?
11: Obama ser nå at, de to møttes jo i går under G20-toppmøte i Tyrkia, hvor Obama også holdt sin pressekonferanse. Vi såg dem sittende i intens samtale over et bord ute i lobbyen där. Obama er, en, er mykere ton, tonen nå, fordi han nok ser at, at Russland sin rolle i Syria kan avlaste USA. Og han sa også i dag at, at G20-landene er enige om en en forente strategi, han kommer ikke med så veldig mange detaljer, men altså en, en forent fredsplan for Syria, der Russland også er involvert så får vi se hvor mange flere detaljer som kommer om det i dagene fremover.
0: Julie Williamson, de har, altså USA og Russland har altså sett litt ulik på Assad-regimen i Russland og Vesten, men også russerne ser vel på IS og på radikal eh, islam som en stor trussel bland annet basert på egne erfaringer?
9: Ja, det er klart. Er det noe som har preget russisk sikkerhetspolitikk eh, siden president Putin kom til makten, så er det jo nettopp eh, internasjonal terrorisme. Så har liksom Vesten blitt en sånn nytrussel eh, etterhvert, mens egentlige, det egentlige fokuset i, i Russland har jo varit eh, internationell terrorisme først og fremst i forbindelse med Russlands eget nordkaukassus, der jo Russland har utkjempet den hele krig <gål> mot Tjertjena for å få bukt med det de mente var Eh, internasjonal eh, terrorisme, så dette er jo også eh, et tema hvis du ser på det i løpet av de siste 15 årene, det, hvor eh, Russland og Vesten har kunnet samarbeide, altså tilbake i, i etter 2000 2001 hvor man fikk på plass et slags strategisk partnerskap i kampen mot internasjonal terrorism. Så det er klart at dette er jo en anledning for, for Russland til å, å komme ut av en slags isolasjon etter annekteringen av Krim og forsøke å, å samarbeide med Vesten om noe.
0: Men verken så langt fra, fra Russland eller fra USA som vi hørte har det vært aktuelt med bakkestyrker. Hva taler for og hva taler mot å gå inn med bakkestyrker nå,
10: Svart lite som talt for at gå in med bakstyrker. Den sattters som Obama har valt som nogle dag i de se for å være svak og er me lang sitigdag. og altså er ligger lite operationssnmen han har valt også Operation Inhernce Resolve at man ønsker gran svalgere de lokale kkräfteftne og regionale kkräfteftne. O så støt man det med lyftereøse primært og specialstyrker, kompetenncebygging på militæ side og mentorering, utrustning, träning, av de man ser seg nyttig å samarbeide med både i Syrien og Irak, og det er veien å gå. Fordi det er viktig nå å tenke at det, hvis vi hade gått fra hark til vei, så hade det blitt Vesten mot søndermuslimene, Vesten mot araberne. Og derfor må man også passe på at ikke det er NATO nå som på en måte står i front, men att det er en stor internasjonal koaliasjon som jobber sammen,
8: for å fjerne en
10: internasjonal trussel.
0: Ja, det er mange som vil ha ord her, Begge.
10: Får, får, Nei,
8: det er veldig mange klokke vurderinger her. Når det gjelder den koalisjonen mot ISIL, så er det en veldig bredt sammensatt. Det er 50 land som er med, og de arabiske landene kom, og gulflandene kommer på plass først under dette møtet i Jeddah. Og når det gjelder Syria, så er det, det Obama sa på en pressekonferansen, for jeg fulgte den, han har ikke avvist et större amerikansk engagemang i syria för all framtid man säger att det är prematurt för först måste man skaffa landet en regering som har en viss som har legitimitet så kan man stötta upp om den regeringen och så må det ikke være en 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 västlig engagemang må med måste alle, både de arabiske landene og denne koalisjonen, og så kan man begynne å bekjempe Israel. Så det er, han har lært mye av de feilene som han har gjort tidligere.
5: Men utfordringen er at de arabiske landene som var tungt inn i begynnelsen, de har trukket sig mer og mer tilbake igjen den intern... Eller de er med i koalisjonen, men de utfører ikke så mye av luftangrepet, blant annet. Utfordringen her er, hva skal skje på bakken? Hvem skal være bakkestyrkene man bruker? Man kan ikke bruke tyrker mot Iran, mot Saudi-Arabia, for det er en meget farlig situasjon. Da må man bruke små grupper som håller holder ulike territorier. De er listet som terrorister hos de fleste land, og nå foregår det jo en diskussion en diplomatisk process med hvilke grupper som har vært terrorister i 20 år, som ikke lenger skal anses som terrorister, men som skal være våre fotsoldater. I tillegg er det slik at de fleste av disse de har interesse på bakken, så når kurdiske syrere rykker inn i arabiske områder som IS-kontrollerer, så kommer de til å prøve å ta de til sig. Og det
9: er jo det som er problemet på
5: bakken, det här är väldigt väldigt krävande.
9: Ja, och jag tror inte helvete bara ska följa upp det eh att visst några av det i de kommentarerna som Tove, Tove Börghaus komme om Russland på något sätt kunde kanske komma in och göra den jobben <laughs> så ser ikke det så väldigt sannsynligt ut visst du ser på det som sker internt i Russland heller för självm eh krigen i Ukraina har varit populär, krigen i Syrien är ganske populär, men det siste jag har hört är att det är faktisk en viss krigströtthet. Og det å da engasjere en masse russisk unge menn på bakken i Syria, det er jeg ikke
0: sikker på om Putin har noe handlingsrom for å gjøre på hjemmebane. Og så sier du Gunnarsson at kampen mot radikalisering også ligger mange andre steder enn akkurat på bakken i Syrien.
10: Jeg tenker vi hadde brukt like mye pengar på kampen mot radikalisering i Vesten som det koster med en del av den vi bruker. Altså det hadde vært store summer. Det er klart at det er en kamp som er like viktig som den som foregår i Syria og Irak for oss.
0: Vi får la det bli siste kloke i denne sendingen. Ikke i denne men i denne saken. Takk skal dere ha alle fire, utenriksminister Børge Brende, Cecilie Hellestveit, Per Kristian Gunnarsen og Julie Wilhelmsen og Tove Bjørkås med fra USA. Terrorangrepen i Paris har også fått konsekvenser her hjemme. Politidirektoratet har snudd og forlenger den midlertidige bevepningen av politiet til 1. december, Den skulle være over i morgen. Ulf Leirstein fra Fremskrittspartiet, du sitter i Justiskomiteen på Stortinget og du er fornøyd med dagens snuoperasjon. Skyldes det synet på politibevepning generelt eller er det grunnet i situasjonen nå?
12: Nei, det er jo politidirektoratet som må svare på hvorfor de har kommet til en beslutning de har kommet til, men det de sier, det er men din, at... Men din
0: Iver snakker jeg om nå. Din... Åja, ja, riktig,
12: ja. Ja, nei, altså, jeg er, jeg er opptatt av at norsk politi skal være bevepnet. Nå blir det en forlengelse av den midlertidige bevepningen. Man snakket om at man skulle avslutte det i morgen. Nå vil det bli forlenget, det er jeg glad for. Dette handler om sikkerheten for de polititjenestemenn og kvinner som, som skal passe på oss. Uh, og i den situasjonen vi er nå i, uh, så ville det være helt uh, håpløst, dette min oppfatning og Fremskrittspartis oppfatning, å skulle kutte ut en midlertidig bevepning.
0: Men også, både du og justitsminister Anders Anundsen har vel også argumentert for at uh, terroren i Paris viser nødvendigheten av politi, bevepning for norsk politi. Hvorfor er det en kobling i det hele tatt?
12: Jo, for at vi lever i en veldig spesiell tid. Vi lever under konstante trusler, at ting kan skje. Jeg mener da at norsk politi berett til å kunne gripe inn på meget kort varsel, og at det å ha eventuelt da, skytevåpen låst in ned i bilen, og må ringe noen for å få lov til å låse det opp, det synes jeg ikke er holdbart. Så Fremskrittspartiet mener, og har ment etter, etter politiets fellesforbund ba om det, at vi bør ha et bevepnet norsk politi.
0: Så det har ikke nødvendigvis noe med Paris å gjøre? Men
12: Nei, det har ikke noe med Paris å gjøre. Det har vi ment i noen år, etter politiets fellesforbund sa det er et viktig virkemiddel for norsk politi.
0: Så det både har og er ikke noe med Paris å gjøre?
12: Ja, altså det som hadde med Paris var jo på fredagen, når politidirektoratet sa at det nå avhjepner vi. Og man også fikk beklare beskjed om at det nå var trusseren mindre enn hva den var for et år siden. Noen timer etterpå så var vel de fleste oss ganske sjokkerte når vi da så nyhetsbildene som begynte å rulle inn fra Paris- og det er jo mange av oss som ikke følte at terrorfaren var noe mindre, mm. tvert imot at den kanskje var større, og da ville det vært meked uklokt at man hadde opphevet den midlertidige bevepningen.
0: Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, du er leder i Justiskomiteen. Vi hørte også justisministeren i politisk kvarter i morgen si at Paris-terroren er ett argument for bevepning. Hva synes du om den sammenkoblingen?
13: Jeg mener at det er viktig å skille mellom to ting. Det ene er midlertidig bevepning når omstendighetene krever det, det er Arbeiderpartiet for. Så hvis politiets sikkerhetstjeneste mener at det er en trusselssituasjon som krever eh, særskilt beredskap, og politidirektoratet mener at en del av den beredskapen bør være at politiet har våpen på hofta, så er det grejt men det Andersen introduserte i mars, det var en større debatt om generell bevæpning i sin allminnelighet, altså at norsk politi til enhver tid i en varsitusjon skal ha våpen på hofte. Dette er en debatten då introdusere tre dager etter terroren i Paris. Der EU Ingen dokumentasjon på at uh, våpen på hofta vil være et uh, effektivt virkemiddel for å avverge terror, uh, eller et effekt mot terror. Det er et stort, prinsipielt spørsmål som man då introduserer bare tre dager etter en forferdelig, grusom hendelse. Og jeg mener at Paris-terroren er ikke et egnet bakteppe for å starte den diskussionen. De debattene vi må ha i Norge om norsk beredskap, det må drives frem av fakta, ikke av frykt. Leierstein, hvorfor
0: har disse tingene med hverandre å gjøre egentlig?
12: Når vi ser hva som har skjedd i Paris, når vi ser hva som har skjedd mange steder, og hvilken konstant trussel vi er under, og at norsk politi selv ber om muligheten til å kunne ha tilgang til våpen på hofta, så mener Fremskrittspartiet at vi skal lytte til de som faktisk står først i linjen her, som skal beskytte oss og beskytte norske folk, og ikke minst beskytte oss selv. Det er slik at norsk politi er også en... en en og da, da mener
0: terror. du politiet bedre om, ikke, ikke trusselvurderingen. Det er korrekt. Ja. Mm. Eh, Anders Verp, du er første ned, nestleder i Justiskommittéen for Høyre. Vi hørte altså Annunsen uh, gjøre denne koblingen og si at hendelsen i Paris og andre hendelser over tid gjør at vi må børste støvet av diskusjonen om generell bevepning. Er du enig med din egen statsråd?
6: Ja, altså Høyre har ikke programfestet generell bevepning. Det er bare et halvt år siden Stortinget behandlet saken. Og Høyre sa nei den gangen. Vi ser nok ikke noen grunn til å åpne opp den døren helt nå. Men samtidig, så du er mer
0: enig med Hadia Tajik enn med Ulf ja, Lærstein? Ja, men samtidig
6: så er det heller ingen grund til å lukke den helt. Fordi vi ser jo dessverre at det er en sikkerhetsmessig negativ utvikling. Det har vært mange terror, planlagte terrorangrep som er avverket av politiet. Det skal vi huske. Men det er noen... Man ikke klarer å, å avverge, og da må vi, vi vi kan ikke lukke denne diskusjonen på et prinsipielt grunnlag alene, vi skal ta diskusjonen men vi kan ikke se den helt løsrevet fra risikobildet Men
0: sånn som situasjonen er nå, så ønsker ikke dere noen debatt eller noen ønsker ikke noen generell bevepning Nei. Det kan jo høres, hadde jeg tatt seg altså, ut fra vi har snakket om i de siste tre kvarterene her at situationen kommer ikke til bli noe veldig mye sikrere, så at i teorien er du negativ til bevepning, men i praksis så er du egentlig for
13: man må gjerne ta debatten som hvert ønsker å ta. Det jeg er opptatt av er at man tar den på et faktabasert grunnlag og ikke på synsing, ikke basert på frykt, ikke basert på populisme. Når Leierstein drar et resonemang om at situasjonen i Frankrike er det som skjedde nylig for tre dager siden, at det skal være et argument for bevepning, så må i nesten minne om at fransk politi, de er bevepnet, de var bevepnet før dette angrepet skjedde, og de er det fortsatt. Man må ta nye diskusjoner om Norge, i Norge om beredskap och i den grad man önskar det så måste man självklart ta debatten om generell bevätning som sådan men den må man ta på en ryddig och schiklig måte med ett helhetligt utgangspunkt, inte på den måten som lärare steiner
0: framskridspartiet nu men har ju idé för generell bevätning uansett så det är ju ser ju bara egentligen vad som står i programmet men vi ska bara introducera en men det är ja.
13: en liten skillnad och det är att ja, de er for generell bevepning. Den diskussionen har Stortinget tatt. Et enstemmig Storting gick mot det. Framskrittspartiet stemte også mot før sommeren. Så gick de stille i dørene i dagesvis, ukesvis och månedsvis. Og det tidspunktet de finner opportunt å reintrodusere debatten om generell bevepning, det er tre dager etter en forferdelig grusom i Paris.
0: Ok, Larsen får svare kort på det, for vi skal litt videre. Jeg tror
12: ganske mange lyttere sitter och tänker att det er helt naturlig å få denne debatten nå, når man ser vad det grufulle som har skjedd. Hvis ikke man ska ta lærdom ting som skjer, og ta debatter og det, så lurer jeg på når i alle dager skal man ta disse debattene.
0: Vi ska prøve å se litt vire på det også, nestleder i SV Bård Vegard Solier. Hva mener du må være de sikkerhetsmessige følgene av tragedien i Paris?
14: Altså, jeg er alltid på å ta debatten, og ikke minst etter en som terrorhendelse. Men det det här har gjort, det er jo ikke ta debatten. Det de har gjort det er å si ting de uansett mente to dager etter, lenge før vi egentlig har oversikt over hva som har skjedd, og lenge før vi vet om det har en sammenheng. Men vi jeg skulle si det kanskje viktigste som er, som er mest åpenbare, så er det jo at det her var et angrep mot vanlig daglig liv, i motsetning til veldig mye terror, som er et angrep på maktapparat eller eh, religioner eller eliter. Det var folk som drakk øl og gikk på konsert og nytte sine personlige friheter. Og da er det å stå opp for nettopp de personlige frihetene ekstremt viktig, og derfor synes jeg de, de innspillene som nå også har blitt kastet ut et par dager etterpå, om vi må se på mer overvåkning, flere begränsningar av personverdene, lite i samma kategori. La oss puste dypt, finne ut hva som har skjedd, så ska vi ta alla debatter, men vi må også stå opp for de verdiene som vi faktisk er så viktige og som er angrepet.
0: Ja, du, du var jo snakket i politisk kvarter om mer overvåkning også, är Er det fristende å gripe til sånne håndfaste tiltak når vi er så redde som vi er nå?
6: Jeg tog opp dette med verktøykassen til politiet i forlengelsen av Paris-terroren. Men jeg har understreket hver gang. Stortinget har ikke klart å diskutere samfunnssikkerhet og personverden i sammenheng. Vi har alltid diskutert det som separate størrelser. Det er en svakhet. Det så vi i diskusjonen om datalageringsdirektivet. Det startet polarisert og endte i konflikt. Vi klarte ikke å ta in personverden-dimensjonen i en viktig debatt før helt på slutten. Det var en svakhet. Jeg tror vi må lære av det. Vi må se de lange linjene. Situasjonen når det gjelder sikkerhet i Europa, den er dessverre forverret. Det må vi kunne fastslå. Selv om politiet en fantastisk jobb og avverger mange angrepp, så er, det for, så er det for mange angrepp som det er. Og da må vi ta på alvor det politiet spiller inn av verktøykasse og, og virkemidler. Og så må vi som politikere, vi må tørre å gå in i det krevende politiske landskapet det utgjør. Men da må vi lære av fortiden. Og så må vi ta med personverden-debatten samtidig. Personverdenlovgivningen i Norge ble vedtatt i 2001, før vi kjente til hva sosiale medier var, før vi kjente til hva en smarttelefon var, og, og før terroren utvikles så, sånn som det gjør nå. Nå er det på tide å ta en fot tilbake inn, høre på politiet og
14: ta en seriøs debatt. Hverpe, jeg diskuterer jævnlig sånne spørsmål og prøver å se det i samme ting hverandre. Mange av oss driver faktisk med det til daglig, men det som jeg synes er litt betenkelig, er at man 2- tre dager etter en av de verste terroraksjonene i nyere tid, kasta ut forslag og idéer. Men hvorfor man
0: ikke ta det nå da? Jo, men, men vi, vi,
14: vi vet egentlig veldig lite om hva som har skjedd. Vi vet litt om hva som ikke hadde virket av tiltak, og vi vet litt om hva som kunne virke hvis vi hadde virkemidler der. Så det jeg etterlyser er i hvert fall at ledere holder seg mer i ro å eh, introdusere en debatt på hvor sårbare vi er da og, ja, og hvor mye tillit vi. Vi kan egentlig ro, og, ha råd til det Flere av oss har mer frykt antageligvis nå, ikke minst fordi en daglige dags hendelser av mennesker ble rammet Da er det et særlig ansvar Det er kostbruk, utrolig viktig at politiske
12: ledere faktisk deltar i debatten, selv etter når det skjer noe så voldsomt og forferdelig, og kanskje nettopp derfor og nettopp da bør ledere faktisk politiske ledere diskutere disse tema nå eh der er det dette som folk ute drøfter og da bør sjølvsagt også vi drøfte det jeg tror det blir veldig rart hvis man alle skulle sagt noe, at nå ska vi prata om dette her i flere uker, og skal vi vente og se. Det tror jeg ikke har møtt noen, møt noen, møt, viktig... møt noen forståelse. Derfor må vi også ta debatten nå om hvilken verktøykasse politiet skal ha. Det er en viktigere lederoppgave å forklare å og... begrense fryktsprøydning, enn å bare ta alle debatter som skjer. Jo, det er, det, er veldig, det er veldig fornuftig å ta en debatt okay. om hvilke virkemidler
6: også. Vi må slippe
0: til hver pelt på kort på slutten her. Ja,
6: dette er på ingen måte knyttet til Paris isolert sett. Dette er en debatt jeg reiste i sommer. I en rolig sommertid rejste debatten om å diskutere politiets virkemidler og verktøy i sammenheng med personvern. Jeg tok opp saken nå, fordi nå ble det påtrengende og eksemplifisert og i en grusom kontekst som viser sikkerhetstruslene vi må forholde oss til. Og da mener jeg det er et politisk ansvar å ta en krevende politisk debatt.
0: Vi må dessverre avslutte der. For denne gang vil jeg merke, takk skal dere ha alle fire. Ulf Leirstein, Hadia Tajik, Bård Vegard Soliel og Anders Verp. Og etter terrorangrepene i Paris har et slør av det franske flagget lagt seg over utallige profilbilder på Facebook. Samtidig har flere innlegg på sosiale medier fått emneknaggen «Pray for Paris» og «Levende lys» tennes utenfor den franske ambassaden for å minnes dem som ikke er i livet lenger. Men den alt oppslukende oppmerksomheten om Paris skaper også debatt som vi var inne på i begynnelsen For andre lignende angrep er nærmest blitt forbigått i stillhet som et selvmordsangrep i Beirut- dagen før i Paris. Det var også et angrep på oss, skriver du i dagbladet Hilde Sofie Petersen. Du er kommunikasjonsrådgiver i norsk folkehelse og du var i Beirut da terrorn rammet og 43 mennesker ble drept. Hva synes du om at det ikke fikk i nærheten av samme oppmerksomhet som det som skjedde i Paris? Ehm, da angrepet i Beirut skjedde så satt jeg
15: på en balkong i en av de kristne bydeland og var godt i trygghet langt fra det området der angrepet fant sted. Um, og jeg må jo innrømme at jeg allerede da egentlig tenkte at det ikke kom til å bli så mye om det i norsk media. Uh, jeg sendte en tekstmelding til nærmeste familie og sa frem at det var i trygghet, og, og det var det jeg tänkte ikke på å melde som trygg på Facebook. Og uh, jeg ble jo dessverre Eh det var da også en del mer overraskende trådd over kolite oppmerksomhet det ble eh fordi det var veldig langt nede på, på altså det var utrolig lite dekning i Norge.
0: Hildis Sandvik, du er kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Er det urettmessig at terrorn i Paris og terrorn i Beirut får så ulik oppmerksomhet? Nei, altså det at det er
16: for lite oppmerksomhet kan en alltid diskutere, men at terroren i Paris som rammer og sånn som han gjorde, får vårt blikk på sig sånn som det fikk, är ikke unaturligt. Det ene är att i Beirut så er det ganske sterke konflikter i øyeblikket, det vet vi til, det känner vi til bomben rammer i et område som Hisbollah har har sterkt fotfeste i Paris eh, så er det da så altså Paris hovedstad i et land som i øyeblikket ikke er i krig og ikke er i konflikter men så er det jo heller ingen tvil om at det kommer tettere på oss veldig mange av oss har sterkt forhold til Paris eh är la tredje faktorn och det, det handlar om bestialiteten i, i det att gå in og plocka ut eh, som, som det som skedde på Bataclan eh, den det konsertstället i Paris mm. som minne kanske kanske det minne mest om det som skedde på utöja
0: i sin grymhet da er det kanske ikke helt sammenlignbart disse to angrepene, Pettersen? Eh,
15: altså, Paris er veldig nærme oss, og jeg synes det er naturligt naturlig at vi som nordmenn kjenner sterkere på det når franskemen rammes, fordi det er som om det er vi selv som rammes i større grad enn når det skjer i Beirut, i Libanon, i Midtøsten i et område som vi i stor grad forbinder med krig og konflikt. Men angrepet i Beirut, eh, det var også et angrepp på våre verdier. Libanon er et land i en region hvor det er veldig krig og konflikt, som har imponerandes egentligen eh, altså folk där har en imponerande evne till att faktiskt leva relativt harmonisk sida om sida på tross av eh, etnisk religiös geografisk oprindelse eh, og så vidare. Mm. Ehm och angreppet där var avsett angrepp kor hoppas si, jag civila oskyldiga människor blev död och där är bland också en norsk statsborger. Når det er sagt, så synes jeg det er naturlig at det er mye oppmerksomhet rundt Paris og at det er mer relevant for norsk media, men det betyr ikke at man ikke skal se til Beirut og også ta, ta det som skjedde i Beirut alvorlig.
16: Mm. Ja, det er jo selvsagt selv, selv fullstendig enig. Det som jeg også faktisk tror er at angrepet i Paris gjør at flere av oss vet noe mer om hva som skjedde i Beirut enn vi gjorde før. Fordi at, og det er, fakt, det er kanskje også noe nytt for det du ser en tydlig ändring bland bloggerer fra Beirut og uh, fra Libanon eh, som går ut og nettopp påpeker eh, hva det er som faktiskt har skjedd. Jeg vet noe mer om hva som skjedde den kvelden, den torsdagskvelden, enn jeg gjorde på fredagen. Mm. Eh, det sier jo også noen ting om hvordan sosiale medier endrer seg, men eh, det å moralisere över den sorgen som vi opplever når vi ser hva, hvor tett og hvor utrykt det faktisk kan vara. Eh, det synes jeg blir vanskelig for
15: Ja, da må jeg bara få svare på det at jeg vil absolutt ikke moralisere over noen sorg. Og jeg skriver også i den kroniken som gjorde at jeg ble invitert hit i dag, som var publisert i Dagbladet i går, at jeg, har, at jeg synes det er en veldig flott gjest at så mange markerer støtte til Frankrike ved å farge profilbillene sine i Frankrikes farger. Jeg, men jeg mener at... Du skulle ønske det var litt flere libanesiske flagg der også? Ja, eller i alle fall at det var mer fokus på det. Og, og jeg mener at dette må vi ikke gjøre til en konkurrens. det är självklart jätteflott att folk sympatiserar med Frankrike och det skall vi göra, men vi må också tänka på att detta ramar med andra städer.
16: Men dette är alltså detta ett et begrepp som blev kom till efter den kalde krigen, wat Det kan en på ett vis alltid säga si, vad med Afrika, vad med dig, vad med andre? Alltså det är också en måte att flytta blicker på. Jag tänker att i ögonblick så har en faktiskt ganska nok med att kanske analysera og det er som ligger bak at det faktisk kan skje midt i Frankrike, midt i Paris, i en verdensdel i et Vesteuropa som, som ikke
0: har hatt krigslingende tilstander på, på veldig lang tid. Petersen, hva sier folk som du kjenner i Libanon om hvor ulike mediedekning og oppmerksomhet i to terroraksjonene har fått?
15: Eh, Nå reiste jeg fra Libanon allerede fredag kveld, men jeg snakket med Norsk Folkehjelp sitt Libanon-kontor i dag, eh, og de forteller at jevnt over så så reagerer jo selvfølgelig folk där også på det mot det angrepet som skjedde i Paris. Men det är også en del reaksjoner på det med at Paris-angrepet får så mye oppmerksomhet i vestlige media, samtidig som angrepet i Beirut nesten ikke nevnes i vi um, som ska sammanlägga ehm och det är ju också väldigt många fransklibaneser som känner sig på mode dubbelt angrepa här. Eh så detta är ju ett ganska komplext bild och det är väldigt mange som reagerar på olika uh, vis i Libanon. Men man måste ju säga si till Hilde Sandvik att vis vi ska snacka om analysen av det som har skett här så är det desto viktigare att vi också tar med mm. oss uh, det, det faktum att det är IS som har angreppt mm. i Paris och det är IS som mm. har angreppt i Beirut.
16: Och det och gå bak och se på den nettop den konflikten som runt grensene til Libanon og Hisbollah sitt, mm. sitt fotfeste, så er det ufattelig interessant.
0: Vi er nødt til å avslutte der. Ja. <laughs> dere ha begge to, Hilde, Sofie Pettersen og Hilde Sandvik. Dagsnyttatten er over for i dag. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Frode Torshaug hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og vi høres igjen i morgen. God kveld.